0: Hola, yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua llenas de fluidez y claridad simples, cotidianas, universales indispensables para vivir y crecer y sobre todo, muy refrescantes Bienvenidos Hoy vamos a hablar del de tema de los órdenes de la ayuda y lo vamos a hacer desde la visión de constelaciones familiares de Bert Hay un libro muy hermoso que se llama Los órdenes de la ayuda y este es un compendio eh, como un resumen del de libro si alguien lo quiere eh, leer para complementar esta información. Es constante la pregunta de los seres humanos donde decimos, ¿ayudo o no ayudo? ¿Será que meto la mano o no la meto? ¿Será que digo o no digo? Y entonces vamos a ver los órdenes de la ayuda desde el alma. Porque hay órdenes de la ayuda también desde el ego. Y entonces los voy a enumerar rápidamente, los del ego, porque voy a profundizar hoy en los del alma. ¿Cuáles son los órdenes de la ayuda del ego? que me lo pidan, que yo pueda, que yo quiera, que me corresponda y que no haga por el otro lo que él puede hacer por sí mismo. Nosotros los que tenemos tanta necesidad de salvar a los otros, porque no es de ayudar sino de salvar, tenemos mucha necesidad de salvarnos a nosotros mismos y entonces cuando yo todo el tiempo le quiero ayudar a otro, es porque primero necesito ayudarme a mí mismo, a mí misma. Entonces vamos a empezar con estos órdenes de la ayuda desde la visión de Berghelinger. Dice, ayudar es un arte. Como todo arte, es necesario conocerlo. Se lo puede aprender y practicar. Y entonces el primer orden es la ayuda como compensación. Como seres humanos dependemos de la ayuda de otros. Solo así nos podemos desarrollar. También necesitamos ayudar a otros. Quien no es necesitado, quien no puede ayudar a otros, se aísla y atrofia. El ayudar entonces no solo sirve a otros, sino a nosotros mismos. En regla general, la ayuda es recíproca. Por ejemplo, en una pareja se regula según la necesidad de compensación. Quien recibió de otros lo que desea o necesita, lo quiere retribuir, es decir, quiere dar y con este acto compensar la ayuda recibida. A veces nos sentimos limitados en la compensación, por ejemplo, frente a nuestros padres. Ellos nos regalaron la vida que de por sí es demasiado grande como para poder encontrar una compensación en el dar. A ellos solo podemos darles el reconocimiento por el regalo recibido y el agradecimiento desde el corazón. Mas la compensación solo se logra cuando damos también la vida a nuestros hijos, los cuales a nosotros tampoco nos podrán devolver en la misma medida, pero están dispuestos a pasar lo recibido, por ejemplo, a los propios hijos. Para poder ayudar, primero tenemos que haber recibido y tomado. Solo entonces sentimos la necesidad y la fuerza de ayudar a otros, especialmente cuando esta ayuda nos exige mucho. Esto presupone que aquellos a quienes queremos ayudar y lo que estamos dispuestos y capaces de dar, lo necesiten y lo quieran recibir. Si no, nuestra ayuda cae en el vacío. En este caso, se para en lugar de unir. Y entonces es ayuda que no ayuda. Esto lo vemos constantemente. Tan boba. Yo pa' qué me metí a decirle, pa' qué me metí a ayudarle si ni siquiera me lo había pedido y ahora les quedé debiendo. Claro, la necesidad del ego de salvar nos lleva a cometer un montón de tonterías con respecto al tema de la ayuda. Y entonces, cuando el otro está dispuesto a recibir lo que yo le quiero dar, aquí cambia la ayuda. Porque si no, ya sabemos es ayuda que no ayuda. Entonces, el primer orden de la ayuda sería que uno da solamente lo que tiene y solo espera o toma lo que necesita. ¿Cuál sería entonces el primer desorden? El primer desorden de la ayuda comienza allí donde uno quiere dar lo que no tiene y el otro quiere tomar lo que no necesita. Cuando uno espera... Y exige del otro lo que éste no puede dar, pues no lo tiene. Cuando alguien no debe dar algo, pues con este dar le quitaría al otro algo que sólo él debe o puede llevar o puede o debe hacer. Entonces, atención, porque cuando yo le tengo lástima a otro, le estoy faltando a la dignidad, es como que mi alma se parara frente a su alma y le dijera, oh, ¡qué pesar de ti, pobrecito! ¡Ay, tú que no eres capaz de hacer esto que yo ya hice, esto que yo ya tengo, esto que yo logré! Y entonces ahí le faltó la dignidad del alma y tengo soberbia espiritual. Siempre que voy a ayudar, me veo igual al otro, nunca por encima, porque cuando me veo por encima... Lo estoy haciendo desde el ego y estoy respetando el alma del otro. El dar y el tomar tienen sus límites. El arte de ayudar consiste en percibir esos límites y someternos a ellos. Esta forma de ayuda es humilde. Renuncia a la exigencia y también al dolor. Cuando vamos a ayudar debemos evaluar cuál es la necesidad que nos impulsa a hacerlo para no convertirnos ayudador y ayudado en perseguidor, salvador o víctima. Los seres humanos debemos liberarnos de la percepción de que siempre tenemos que ayudar, renunciar a la necesidad de ayudar. Tenemos que saber a sí mismo que esta humildad y esta renuncia contradicen las formas tradicionales de ayuda verdadera y el que ayuda de esta manera se expone a reproches y fuertes ataques. Entonces no es lo que yo haga, es desde dónde lo hago. ¿Ego? ¿Necesidad de ser reconocido? ¿Sentirme superior al otro? tenerle pesar al otro, verlo incapaz, ¿desde dónde estoy ayudando? ¿Desde la soberbia espiritual o desde la humildad del alma? Vámonos entonces con el segundo orden de la ayuda. La ayuda está al servicio de la supervivencia, del desarrollo y del crecimiento. Estos dependen de circunstancias especiales externas e internas. Muchas circunstancias están predeterminadas y no son cambiables. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria o también consecuencias de acontecimientos y de culpa. Si la ayuda no toma en cuenta estas circunstancias o las niega, la ayuda está condenada al fracaso. Por ejemplo, la implicación en el destino de otros, en una familia y en el amor ciego. El amor ciego actúa bajo la falsa creencia de que sacrificando nuestra vida y felicidad, ayudamos a miembros con los que estamos fuertemente vinculados de nuestra familia. Esto se da de forma totalmente inconsciente. Y el mayor indicador de que estamos actuando bajo este tipo de amor es el sufrimiento persistente en nuestra vida. Y entonces si hay algo que la vida no nos perdona es que irresponsabilicemos a otro. Que no lo dejamos vivir sus aprendizajes, sus experiencias para darse cuenta, para trascender, para adquirir conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos mucha necesidad de salvar. Y entonces nos metemos en el necesito que me necesiten. Y ojos mamás y ojos papás, porque esto es muy común en nosotros. Necesitamos que los hijos nos necesiten. Y si dejan de necesitarnos, nos queremos morir. Nos sentimos súper mal. Y ahí perdemos el sentido de la vida. Y entonces incurrimos en los desórdenes de la ayuda. Para muchos ayudadores parece difícil soportar el destino del otro y lo quieren cambiar. Pero no porque el otro lo necesita o lo quiere, sino porque ellos mismos lo aguantan con mucha dificultad. Aguantan con mucha dificultad el destino de los otros, de los hijos, de los hermanos, de los familiares, a veces del papá y la mamá. Y entonces incurrimos en desórdenes. Cuando el otro permite la ayuda, no es porque lo necesita, sino porque le quiere ayudar al ayudador. Entonces este ayudar se convierte en tomar y el recibir ayuda en dar. O sea, se invierte en los papeles. Yo creo que estoy ayudando y lo que está haciendo el otro al recibirme es ayudarme a mí, porque ve que tengo tanta necesidad de ayudar y entonces yo lo veo a él con pesar, y él me ve con pesar a mí. El segundo orden de la ayuda sería entonces que el ayudador se someta a las circunstancias y solo interfiera apoyando mientras éstas lo permitan. Esta ayuda es cuidadosa y tiene fuerza. El, el desorden de este segundo orden sería... Cuando la ayuda niega u oculta las circunstancias, en lugar de encararlas junto con quien está solicitando la ayuda, querer ayudar en contra de las circunstancias debilita a ambas partes, al que ayuda y al que necesita la ayuda. Vámonos al tercer orden de la ayuda. Muchas personas que ayudan piensan que deben ayudar como padres a sus hijos pequeños. También aquellos que solicitan ayuda esperan recibir la ayuda como de padres a sus hijos y asimismo recibir posteriormente de quien los ayuda lo que aún esperan y exigen de sus padres. Y entonces estamos en modo papá niños, normalmente niños rebeldes negativos, que buscan papás necesitadores, culpables. ¿Pero qué sucede cuando los ayudadores responden a estos deseos? Ellos comienzan una larga relación y se encontrarán en la misma situación que los padres. Paso a paso le tienen que poner límites a quien pretenden ayudar. Y nos hemos oído diciendo estas palabras. No, yo acaso soy el papá o la mamá de él. No, 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 a mí que no me coja. ¿Pero cómo así? Y el problema no fue el otro, el problema soy yo que caí en la trampa de ser necesitado. Te necesito que me necesiten. Y entonces en este tercer orden de la ayuda sería entonces que un ayudador se enfrenta a una persona adulta que busca ayuda de manera adulta y que rechaza ubicarse en la posición de sus padres. El desorden aquí sería permitirle a un adulto Pedir ayuda como un niño, tratarlo como un niño y decidir algo por lo que él mismo debe tomar la responsabilidad y encarar las circunstancias. Esto ya nos va dando visión para que vamos revisando a quién estamos ayudando en este momento, desde dónde lo estamos haciendo, cómo estamos mirando al otro, estamos en soberbia espiritual. Estamos faltando a la dignidad. Eso que le estoy dando al otro me lo debería dar a mí mismo. Muy bien. Cuarto orden de la ayuda. El ayudador debe ver a la persona que pide ayuda como parte de un sistema familiar y entender que la problemática que está presentando refleja una dinámica de su grupo. Si usted no tiene las herramientas para entender y respetar los movimientos de esta, apóngase de ayudar. Limítese a prestar su escucha empática, sin opiniones o juicios de valor. Es decir, que la empatía del ayudador no tiene que ser personal, sino que tiene que ser sistémica. Vemos el sistema familiar del otro lo vivido en ese sistema, y lo respetamos, lo honramos, nos inclinamos y les permitimos que vivan lo que les corresponda para su conciencia y trascendencia. Entonces, vámonos al quinto orden de la ayuda. Cuando usted se dispone para la ayuda, debe entender que el propósito es unir lo que antes estaba en oposición, es estar al servicio de la reconciliación, especialmente de la reconciliación con los padres y la familia. Solo puede estar al servicio de la reconciliación quien puede dar en su propia alma un lugar a aquello que es conflictivo para quien pide la ayuda de lo que se queja y lamenta. De esta manera, él se anticipa a lo que el otro aún tiene que realizar. Y entonces, este quinto orden sería entonces el amor hacia cada persona, tal cual es, aun cuando sea muy distinta. De esta manera, le abro mi corazón y le doy un lugar. Lo que se reconcilia dentro de mi corazón, también puede reconciliarse en el sistema del otro. El desorden sería la indiferencia y el juicio sobre otros. El que verdaderamente ayuda no juzga. Y entonces cuando yo no juzgo, no me pongo por encima del otro. No lo veo incapaz, no lo veo equivocado, porque si yo estuviera en su lugar, estaría haciendo lo mismo que él. Entonces respeto su ser. Su alma, su esencia espiritual, porque yo no sé cuál es el plan de su alma. No sé qué vino a aprender, qué ha vivido en vidas anteriores, qué hay en sus registros sacásicos, en su historia del alma, qué implica para él trascender y tomar conciencia. Así que con respeto y honra lo miro como un ser que está exactamente igual a mí, en un proceso de aprendizaje y trascendencia. Revisemos entonces cómo es nuestra ayuda, qué tan sano lo estamos haciendo, qué tan acorde a nuestro ser espiritual. Y entonces sometámonos a los principios de la ayuda para que así sea ayuda que se ayuda. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros Padres con Sentido, La Magia de Hacer Simple lo Complejo y Misión Fénix, Parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta la próxima.